0: Odstart.ru представляет
1: Доброго времени суток, уважаемые подкаст-слушатели. Сегодняшняя наша тема, можно сказать, пишется по вашим настоятельным просьбам. Когда в конце 2009 года мы планировали новый сезон, собирали интересующие вас аспекты, проблемы и вопросы, то в числе прочих также прозвучала уже бурно цветущая в то время в школах, да и не только, тема аудионаркотиков. Записывая подкасты в новом сезоне, мы, плани- мы помнили про нее, но все руки не доходили. Постоянно чего-то возникало новенькое, постоянно что-то нас подогревало, о чем хотелось сказать прямо сейчас, не терпелось. Однако самые настойчивые наши слушатели зрители продолжали меня постоянно держать по электронной почте, по скайпу, да и вживую. Вот во второй половине мая, ближе к концу учебного года, я изловчился и прижал таки доктора Хейфица к чайно-кофейному столику, призвав также и господина Орлова, конечно, присоединившись к нам в последнее время. Вот, и мы собрались, чтобы обсудить уже столь интересующую вас тему. Итак, начнем.
2: Доброе день. день. Да, Добрый утро. день, вечер, ночь. Доброе, Доброе утро. Доброго,
0: Доброго времени
2: суток. Здрасте, короче. Здрасте, да. воскресенье. Воскресенье. Совершенно не святая день троица виси... тут. Как не
1: Он, Он так не сказал. Да. Святости мы... у нас не награды.
2: Святости нет. А какое же право мы имеем Нет, в детстве я был очень хорошим мальчиком А, ты был в детстве хорошим мальчиком. А я в детстве был хорошей девочкой. А вот у меня случилось гормональное расстройство, и я стал плохим мальчиком. Я беру, не, гомос... не подумайте, что это тема нашего эфира. эфира да. Хотя, все может... да. Как я был девочкой. И я ее остался. на Да, да. Да, да. Да, да. Да, Да, да. Да, да. Кстати, о девственности. Да, о девственности. Мы сегодня вообще да. мы хотели вернуться в пасть в детство. Точнее, нет, в пасть в детство, да, с помощью аудио-наркотиков.
1: обкуриться, обслушаться.
2: Мы вот сидим в кафе, нам аудио-наркотики идут к нам. Да, буквально на уши чего-то постоянно в общем, по многочисленным просьбам трудящихся и нетрудящихся, но все-таки... Заботы в папс, мамс, да. детей и их, да. их пенсионерах. Да. Мы пытаемся осветить тему аудио Ну, меня на
1: самом деле действительно да. пробили голову буквально. Да. Мы как-то один раз скольз упомянули эту тему еще, по-моему, по осени. И меня несколько раз дергали, а в последнее время, видать, в связи с активным распространением всего радостного явления... По школам да. довольно-таки часто да. мне напоминают, что вот, а вот вы обещали, а вот да. вы обещали. Да. Страшно, не
2: страшно, опасно, не опасно. Да. Как быть? Да, как быть? У меня чрезвычайно удручающая новость для всех вас, друзья мои. А-га. Говорить об аудио-наркотиках нечего. То есть фухло? Ф- нет, подожди, нечего говорить. То есть я скажу вот то, что я смог, так сказать, почерпнуть из своих медицинских знаний, да? Но это нас больше всего волнует. Но, этого, всего. но это совершенно нельзя. значит... Э- Вся история с аудионаркотиками имеет, на мой взгляд, совершенно четкие контуры прекрасно спланированной коммерческой операции. Это первое, что надо понимать.
1: То есть это что-то типа соревнованного гриппа?
2: Да. Значит, проблему с аудионаркотиками вбросила в общество хорошо организованная группа людей, прекрасно понимающих, что такое пиар, умеющих это делать и имеющих имеющих финансовую крупную базу. Аудионаркотики появились одномоментно в 2006 году в нашей стране. И продажа их достигла пика к 2009 году.
1: Ну Что
2: такое аудионаркотик? Распространяются метафизические утверждения о том, что если вы э, в течение долгого времени регулярно занимаетесь прослушиванием определенных звуковых файлов, как правило mp3, эти файлы вызывают в вашем головном мозге образование так называемых бинауральных волн. То есть, волн сим- синхронизации, uh-huh. которые позволяют приводить колебания, вашего, колебания вашего мозга в сочетании с колебаниями этих звуковых файлов. Uh-huh. И на этой основе возникает некое ну, э, квазигипно- квазигипнотическое состояние, состояние некой загруженности. Да? Кто-то говорит, эти же файлы называются по-разному. Да, Один там называется есть... оргазм, другой да, да, называется радость. И якобы... Этот эффект полностью соответствует названию этого файла. Вот такое, да? Значит, сразу хочу сказать, никаких научных оснований для этого нет. Ни малейших. То есть нет ни одной нейрофизиологической работы, которая подтверждала бы образование бинуральных основ, это первое. И нет ни одной сколько-нибудь уважаемой нейрофизиологической школы, которая обозначила бы опасность, подтвержденную опасность аудио для здоровья человека.
0: Угу.
2: Здесь ведь что важно понимать? В аудионаркотиках важно то, что важно в наркотиках вообще. Да. Важен сам факт стремления к ним.
1: Рецидив, так сказать. Ну, совершенно
2: верно. То есть, если у человека... Здравствуйте. 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 И, вас, и вас, и вас. Значит, если человек страдает из стероидной психопатией, Хоть в каком-то смысле, хоть в какой-то форме. Он будет стремиться к наркотикам. К химическим, к звуковым, к обонятельным, к цветовым, к аудионаркотикам, не к аудионаркотикам, к чему угодно. Если человек здоров, аудионаркотики на него никакого влияния не окажут. В общем и целом можно выделить не более 5% лиц, на которых прослушивание этих аудиофайлов оказывает хоть какое-то воздействие. Причем воздействие это, может, в большинстве случаев, негативное. Ну, да. То есть человек испытывает скорее головную боль, тошноту и головокружение. Вот. Сама история этого и насчитывает несколько десятков тысячелетий. В самых древних манускриптах, обнаруженных при раскопках, мы обнаруживаем иногда упоминание о том, что жрецы в храмах применяли определенные звуковые воздействия для того, чтобы ввести верующих, паству в некое, так сказать, состояние. Экстатическое состояние. Экстатическое состояние. Угу. Но что здесь оказывало большее влияние? Сами эти звуки, вид жреца, обстановка в храме, массовая истерия, совершенно невозможно выделить. То есть мы не можем сегодня, ученые не могут сказать, что вот такие-то звуки с такой-то частотой приводят к ощущению человека, э, значит, к ощущению человеком таких-то, таких-то эффектов. То есть научная основа и история с аудионаркотиками лишена. Если ваш ребенок тянется к аудионаркотикам, что это означает? Это означает, что он имеет склонность к наркомании вообще. Какую склонность? По всей вероятности, он болен в той или иной степени истероидной психопатии. То есть, он хочет что-то доказать вам, себе, миру, окружающим. Показать, что он значим, показать, что он важен. Он считает себя недооцененным, недореализованным. Да? Это, возникает, это вызывает у него ощущение фрустрации. То есть, неудовлетворенности, которую он пытается загасить всевозможными сторонними блеями. Ну, вот это, скажем все. так,
1: у тех, кто постоянно сидит ради, предположим, удовольствия. А насколько я читал просто отзывы в интернете, люди, предположим, ну берут те виды наркотиков, которые помогают запоминанию или там еще каким-то для перед экзаменами, да. еще что-то такое. Да. Вот. В этом случае... <связывание> ну тоже, я не знаю, скорее всего, многие положительные отзывы могут являться маркетинговым ходом, проплаченным. Это во-первых.
2: Во-вторых, да. это ауто То есть человек купил или скачал аудио-наркотик, на котором написано «Для прекрасного изучения иностранного языка». <связывание> написано. <связывание> он начинает слушать это, и ему таки кажется, что он действительно стал прекрасно знать иностранный язык. Это Плацебо. плацебо, плацебо. Другое дело, что, как всякая плацебо, эта плацебо может потерять свою плацеботарную сущность, если ее злоупотреблять, да? Если я надену сейчас... Я, вот если я сейчас надену наушники, включу сороковую симфонию Моцарта и попытаюсь ее слушать на протяжении суток. Саш, как ты думаешь, что я испытаю? Совершенно верно. Меня вырвет на сороковую симфонию Моцарта. То есть ничего не должно быть слишком. Даже если я прекрасные звуки буду слушать, пение птиц, буду слушать... Безотрывно То есть, а именно какие-то колебания и все остальное это не... Нет, пока научная основа Другое дело, есть другое Есть, как ты знаешь, да? Uh-huh. есть физиотерапевтические аппараты определенные uh-huh. да? Которые подают на головной мозг определенный низкий сигнал Этот сигнал вызывает в ответ генерацию нашим головным мозгом альфа-ритмов uh-huh. Но это физиотерапия это так называемая транскраниальная электростимуляция. Это не что-то человек слушает, а он на мочке ушей или на другие зоны лица наклеивает электроды, получает определенные частотные колебания электрические, как правило, совершенно безопасные. Да? В ответ на это мозг генерирует определенную волну. Альфа-ритм, тета, дельта и так далее. Бета, да? Это другое. А вот так, чтобы человек что-то слушал, и вот это прослушивание вызывало стойкий эффект определенный, прекрасную память некое любовное чувство, uh-huh. э, ощущение подобное вдыханию кокаина, ощущение подобное введению героина. Это исключительно то есть, турист,
1: любые, любые опасения, они беспочвены? Нет, они не беспочвены.
2: Я еще раз хочу сказать. Если человек пристрастен...
1: Это другое. Это для выявления склонности к каким-то да, другим. Да, да. Это не к другим, другим, а
2: вообще. Вообще, да. Но, если но, данный, же, да.
1: сами вот эти, типы, Нет данных запас. об их опасности.
2: Хорошо, скажи да. мне, пожалуйста, значит, звуки определенной частоты разве не оказывают физиологического воздействия на организм? Оказывают на это инфразвуки или ультразвуки скорее всего инфра вот что известно, да? человеческое ухо воспринимает звуки от 20 до 20 тысяч герц. Если ты подаешь звуки с частотой колебаний ниже 20 герц, это называется инфразвук это разрушительное действие на организм. Но аудионаркотики не используют звуки с частотой ниже 20 герц. Ты что-то слышишь Вот что слышит человек, который использует аудионаркотик? Слышит некие постукивания, шорохи какие-то, шумы ритмические, некую пульсацию. То есть, это звуки не выходят в зону инфразвука. Нет, это звуки разной частоты. Совершенно верно. Но они не выходят ниже 20 Гц. Потому что, господа распространители аудионаркотиков, люди грамотные. Если хоть один человек умрет от деструкции мозговой ткани при воздействии инфразвука, то это будет страшный суд и... Даже, даже в нашей стране. То есть, они, собственно
1: говоря, пошли по пути, описанному Генри, когда там один починец доктора продавал
2: воду. это отрез который лопнул. И человеку можно внушить все, что угодно. Понимаете? Вот есть еще такие майнд-машины, uh-huh. может быть, вы слушали. Майнд-машины, uh-huh. да? в общем, основаны практически почти на том же эффекте. Да? Человек надевает очки, надевает наушники, слушает некую музыку или что-то там еще под определенные какие-то визуальные картинки, да? И якобы э, есть такие машины, которые стимулируют память, которые стимулируют любовные чувства. И вот все те же 5% людей радостно откликаются на это. То есть в каждом обществе, в зависимости от того, насколько это общество богатое или бедное, существует прослойка людей 5-10% которые физиологически просто находятся в таком состоянии предостероидной психопатии. Слушай, знаете,
1: какую я провел аналогию? Я провел аналогию с бывшим журналистом господином Чумаком. Вот, когда бы по телеку лечил людей. А нет, но ну это другое. Совсем. Как не другое? То есть нет, у него были некое количество внушаемых людей, которые в аутогенном припадке себя постоянно... Андрюша,
2: Андрюша это чумак Кашпировский. Это люди, которые действуют на те же 5-10% населения. Uh-huh. Но методика-то воздействие другая совсем. Тут не аудио-наркотики и не майнд-машины. Uh-huh. Это психотерапия. Это субгестия внушение. Это совершенно ну, другой субгестия метод. Субгестия это Кашпировский, но не чумак. Почему? Когда человек сидит и говорит заряжаю Я... За... Прямое сугестие Возьмите ваш сапожный крем Не надо на них Я заряжаю крем И Возьмите ваши сапоги крема. после этого Намажьте Будут его. всю жизнь стоять Никогда не опадут И при вашей попытке Сдвинуть их на другое место Это место Куда вы их сдвигаете Тоже встанет. Это...
1: Хороший залежать
2: наших зрителей. Да, да. Ну, вот, все. То есть, вот, вот я сейчас был чумаком. Чудаком. Ну, чудаком. Да, да, да. да господи, тебе такие деньги, чудаком. Вот. Так вот я что хочу сказать еще раз. Четких данных, которые говорят о том, что бинауральные ритмы существуют, что аудионаркотики оказывают влияние на психику человека, что они вредны, таких данных наука сегодня не имеет. Что будет завтра, мы не знаем. Но сегодня надо ли опасаться? Надо. Если ваш ребенок или ваш близкий человек пристрастен к прослушиванию аудионаркотиков, это означает, что он формируется как истероидный психопат. Начина. В жизни что-то не так. Начина. Ему что-то не хватает. Надо, надо в любом случае... Уделить отвести... внимание. Или отвести к Или, ну, может быть, отвести к психотерапевту. А может быть, просто ему не хватает общения с вами. Пошел Да, и пошел... Нет, это уже от психотерапевта.
0: Мы заказывали... Так вот...
2: Знаешь, был страшный случай, кстати, отступая от аудио-наркотиков. Одного моего знакомого, значит, умер родственник. И он стал звонить там милицию в скорую
0: помощь.
2: Через 15 минут начались звонки от похоронных агентств. И они продолжались полсуток. Поэтому я не берусь, если сейчас нам позвонит психотерапевт, скажет, вас волнуют. Ну, он скажет, я, я как раз, подниметесь. А там... Не так, не так, он говорит
1: и скажет, вас на пути, вы не да. поговорите не да. забыли.
2: Да. Мы уже поговорили. Мы, мы уже поговорили на Я эту думаю, тему. Я думаю, что мы
1: насколько могли начали.
2: Мы, мы скрыли. скрыли. Но бойтесь не аудио наркотиков, бойтесь того состояния, которое заставляет человека прибегать к наркотикам. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Да. Удачи. И в качестве аудионаркотика слушайте нас. Мы да. абсолютно не вредны. Вот, Честно слово. Хотя наверное от нас тоже можно впасть в зависимость. Впадайте. Это приятно. Впадайте. Да. Впадайте. Потому что если вы впадете от нас в зависимость, мы впадем в зависимость от вас. А это и есть любовь. Че, че, че это такое? Неожиданное <гум> послесловие. Спасибо вам большое. Вы были. Здрасте. Вы были нашим слушателем. Это очень сильно подогревает.
0: Просто 17 лет. О! Сознаем. Сами слезли. Я являюсь руководителем общественной благотворительной организации «Общероссийская». Слушаю, что такое «Преображение России». Да, я слышал. Я руководитель мира.
2: Очень приятно. Давайте да. познакомимся. Вот. Меня, зовут меня зовут Юра, Алексей. а вас?
0: Алексей. Очень приятно. Алексей, мне Очень приятно. наш. с Да, 17 лет употреблял сам из Кемеровской области, Санитузенской. 17 лет употреблял на есть, Ну, выхода как такого вообще не видел. Вот, дорогие
2: друзья, вот что такое жизнь и что такое наши видеоблоги. Смотрите, совершенно случайно, когда мы писали блог об аудионаркотиках, нашим слушателям оказался человек, которого зовут Алексей. Он настолько замечательный оказался человек, что я хочу, чтобы он сказал о себе два слова. Алеша, скажите, кто вы, что с вами произошло, как называется ваша организация и как могут люди найти у вас помощь.
0: Здравствуйте. Мне зовут... Чуть громче, Алеша. Меня зовут Алексей, я являюсь представляю общероссийскую общественную благодарительную организацию, называется она «Преображение России». То есть, с этой организацией у меня связано, наверное, только хорошее. Почему? Потому что я употреблял наркотики 17 лет. То есть никогда больше устал жить, не хотел, то есть больше жить, узнал, то есть от товарищества что есть такая организация, помогает анонимно и бесплатно, то есть не берет за это денег, и, то есть и попадая в эту организацию, то есть я не обязал себя чем-то, чтобы я там буду в каком-то рабстве. нет просто мне организация помогла встать на ноги я сейчас являюсь руководителем филиала в городе Москве Алеша
2: как вас найти скажите телефон может быть адрес
0: а, как т- вас найти? телефон у нас то есть я вам сейчас продиктую номер телефона давайте вот туда 8 926 296 410 так еще есть, раз Алеша 8 926 296 4 однёрки. вы можете позвонить по этому телефону в любое время дня и ночи отлично и, и, и значит кто возьмет трубку вы? А, возьму да руководитель трубку и мы можем а, можем определить вас в любой регион а, города россии то есть это море это любой а, регион где вам будет удобно потому что я все-таки считаю не я один считаю а руководитель считают что а, человека на месте нельзя оставлять, на этом месте, где он проживает. Именно в том реабилитации заключается, что он меня Вытащить вытащит, вытащит да, с места среды обитания, где ему до боли все знакомо. Друзья мои, я хочу сказать, что в моем понимании, может
2: быть, я экзальтирован, я не знаю, но в моем понимании Алексей герой. Уже я, псевд... я просто знаю, как врач, что такое 17 лет сидеть на наркотиках. Поэтому я прошу вас не стесняйтесь, сама судьба привела Алешу к нам. Если есть вопросы, звоните Алексею. Алексей, у меня вот есть вопросы и да. Г-
1: голос из академа. Да. Скажите, вот к нашей теме мы говорили про аудио наркотики, и вот, скажется, уже в, с вашей точки зрения, вот вы, наверное, слышали, о чем мы говорили? Как, есть ли эта опасность и как-то вот вы у себя рассматриваете как опасность аудио наркотики? Это да, в школах сейчас очень популярны. Аудио Да,
2: Знаете, что это такое? Да.
1: Ну,
0: да делает, я да. знаю? Знаю, вот, То есть да. я считаю, то есть а, как бы. Заинтересованность, когда приходит в том или ином, то есть чрезмерная заинтересованность э, тем или иным приводит э, к зависимости от того или иного.
2: Видите, чрезмерная заинтересованность. Молодец. Прекрасно. Спасибо, Алеша. Спасибо Спасибо вам всем, дорогие друзья. Звоните Алексею, не дай бог, если есть потребность. Алеша, вам
0: успехов. Всего доброго.